0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Le 19e siècle en dix romans. Par Sophie Doudet, professeure de culture générale à Sciences Po Aix. Épisode 1 Peut-on vraiment parler du 19e siècle au singulier Politiquement et culturellement, l'héritage de la Révolution française le domine et lui assure effectivement une certaine unité. Et pourtant, que de bouleversements en l'espace d'une centaine d'années. Tourné résolument vers l'avenir et guidé par sa foi dans le progrès, le 19e est avant tout celui des idées nouvelles culte de la science et des techniques qui lui sont associés, métamorphose du sujet en citoyen, développement de l'État libéral, puis social, passage de la légitimité monarchique à la souveraineté nationale républicaine, laïcisation de la société, avènement du capitalisme industriel, conquête du monde au nom de la mission civilisatrice de l'Occident, essor de la presse et de la culture de masse. Le monde des arts se fait lui aussi l'écho admiratif ou critique de ces profonds changements. Témoin attentif des soubresauts de l'histoire, il veut également y tenir son rôle et mener ses propres révolutions. Les écoles ou cénacles esthétiques se succèdent. Romantisme, réalisme, naturalisme, symbolisme. Les genres littéraires s'entremêlent. Au théâtre, le drame réunit la comédie et la tragédie en poésie. Le vers s'allie à la prose et le roman, genre majeur du siècle, se conçoit comme une œuvre totale, concurrente du réel et du créateur lui-même. Le conte et la nouvelle, qu'ils soient à dominante sociale, historique ou fantastique, connaissent un succès grandissant. On n'a plus honte, comme au XVIIIe siècle, de lire ou d'écrire des romans. Le public se diversifie et se spécialise, il y a désormais des romans destinés aux femmes, aux hommes et aux enfants, Jules Verne, la comtesse de Ségur, des romans d'aventure, d'amour ou d'analyse, Hugo, Balzac, Flaubert, d'histoire, Dumas ou d'enquêtes policière autobiographiques, Proust ou populaire, Eugène Sue. Largement diffusés dans la presse sous la forme de feuilleton, ces romans sont la chambre aux échos des mutations sociales et politiques du siècle urbanisation, paupérisation de la classe ouvrière, culte de l'argent, consécration de la bourgeoisie et de ses valeurs de contentement, marginalisation des artistes. Ils y participent aussi en dénonçant les injustices et l'écrasement des plus pauvres. La plume est plus que jamais une arme et il y a toujours des bastilles à prendre. La Troisième République l'a bien compris en offrant à Victor Hugo des obsèques nationales. Deux millions de personnes y assistent et se remémorent peut-être la préface des misérables. Tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Chateaubriand. René, 1802 « Levez-vous vite, orage désiré, qui devait emporter René dans les espaces d'une autre vie. » Toute une génération tremble de passion en lisant ces lignes, au point parfois d'en tirer la conclusion extrême du suicide. Chateaubriand a trouvé en effet les mots justes pour exprimer le désarroi et le mal de vivre de jeunes gens nés avant la Révolution, dévorés par le besoin d'absolu et de grandeur, mais condamnés à l'exil, ou à une réussite mondaine et bourgeoise qui ne les satisfait pas. Bientôt, le mythe de Napoléon les fera rêver, et le ministre Guizot leur offrira comme seul horizon son injonction laborieuse. « Enrichissez-vous !» Leur déchirement est dramatique. Le héros de Chateaubriand doit ainsi beaucoup à la vie de son créateur, qui lui donne non seulement son nom, mais aussi une partie de ses souvenirs d'enfance, passés au château de Combourg, en Bretagne. Proche de sa sœur Amélie, Lucile dans la réalité, René se promène dans la lande et projette les fougueux sentiments qu'il habite sur les paysages contrastés qu'il contemple. Instable et en proie aux vagues des passions, le jeune homme voyage... À son retour, il découvre que sa sœur est entrée au couvent pour ne pas céder à l'amour qu'elle lui porte. Il s'exile alors en Amérique. Chateaubriand, aristocrate a lui-même fui la France révolutionnaire et se réfugie dans une tribu d'Indiens, les Natchez, qui vivent en communion avec la nature. Il se marie mais, lorsqu'il apprend la mort subite de sa sœur, il sombre dans le désespoir. Il finit par mourir à son tour dans une bataille qui oppose les Français aux Indiens. Partiellement autobiographique, le bref roman de Chateaubriand résume les mois de la première génération romantique, 1801-1830. Héritière de la rationalité des Lumières, elle est amputée de la religion et erre, sans but, en manque de sacré, elle cherche dans la nature déchaînée le reflet de son désordre intérieur. Mais désabusée et sans illusion, elle est fatalement tentée par la mort. Si René va jusqu'au bout de son spleen, Chateaubriand, lui, survit à son désespoir. Rentré d'exil, il se rapproche un temps de Napoléon, puis occupe sous la monarchie des fonctions diplomatiques. Il sera surtout l'immense mémorialiste de son temps dans les mémoires doutre tombe Il s'éteint en 1848, phare de toute une génération d'écrivains. « Je veux être Chateaubriand ou rien !» aurait ainsi affirmé en 1816 un adolescent de 14 ans nommé Victor Hugo. Stendhal le Rouge et le Noir, 1830 « Tu liras donc toujours ces maudits livres !» hurle le père Sorel à son fils Julien. La scène est connue. Le jeune homme qui lisait, perché sur une poutre de la toiture de la série paternelle, au lieu de travailler, lâche son ouvrage qui tombe dans la rivière. Les flots emportent le mémorial de Sainte-Hélène. Tout est dit dans cette scène inaugurale, à savoir l'inadaptation de jeunes gens élevés dans le souvenir glorieux de Napoléon et de ses campagnes militaires, à présent confrontés à la bien triste offre libérale du travail et de l'épargne. La reconnaissance du mérite et de l'ambition n'a eu qu'un temps, celle des débuts de l'Empire. Ensuite, avec la restauration, la chape s'est vite refermée, étouffant les rêves héroïques de bataille et de destin. « Restez donc à votre place, messieurs. » La destinée de Julien Sorel sera forcément tragique. Puisqu'il ne veut pas travailler à l'usine et prendre la succession de son père, cet intellectuel raffiné et déjà déclassé n'a pas d'autre voie que la prêtrise, le noir. Celle de l'armée, le rouge, n'étant plus offerte. Il choisit d'être précepteur chez Madame de Rénal, autant dire domestique, ce qui l'humilie fort Sa beauté et sa fougue font le reste Il devient l'amant de cette belle femme On les découvre Il entre au séminaire Il devient le secrétaire du marquis de la Mole Et l'amant de sa fille, Mathilde Qui désire l'épouser Sous l'influence de son confesseur Madame de Rênal envoie alors une lettre au marquis Accusant Julien d'être un ambitieux sans moralité La molle en tient compte et refuse l'alliance Julien se rend alors dans l'église de Verrières et tire, en pleine messe, sur son ancienne maîtresse. Lors du procès, Mathilde et Madame de Rénal tenteront d'obtenir l'acquittement de Julien, qui sera malgré tout condamné à mort. S'inspirant d'un fait divers, Stendhal offre à son lecteur un roman qui crée un type de héros en même temps qu'il est un miroir social. Julien Sorel devient, comme plus tard Fabrice Del Dongo, le héros de la chartreuse de Parme, le romantique par excellence. Cultivé et doué, ambitieux et idéaliste, grand et belle âme, il pense pouvoir échapper au poids des déterminismes de sa naissance et au blocage mesquin de la société mondaine. Incapable de supporter l'hypocrisie sociale et refusant de bassement jouer la comédie, il est condamné à l'insatisfaction et à l'incompréhension de ses pères. Narcissique, il ne sait pas reconnaître l'amour que lui portent ses maîtresses. Comme son créateur, Julien veut à toute force un bonheur intense, par nature impossible à conserver. Brisé par l'ordre social, il aurait de toute façon dû affronter la désillusion de l'échec de toute vie. La mort le sauve peut-être d'une telle révélation. Flaubert prendra ainsi la suite de Stendhal dans « L'éducation sentimentale », en soldant les contes du romantisme. En voyant une mèche de cheveux gris s'échapper de la coiffure de celle qu'il a aimée en vain pendant 20 ans, Frédéric Moreau saisira brutalement que « l'amour ne survit pas au passage des années, ni à la mort des rêves de jeunesse ».